0: Mijn naam is Willem Verbeke, emeritus professor aan de Erasmus Universiteit de Rotterdam en geluisterd naar Masters in Management. Dit is Masters in Management, de podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstown. En bij mij voor de podcastmicrofoon zit Willem Verbeke. Welkom Willem. Dank je. We gaan het in deze podcast hebben over hoe je als sales of marketingmanager... je veerkracht kunt vergroten en daarmee betere resultaten kunt behalen voor je bedrijf. Maar eerst enkele algemene vragen over management en leiderschap. Uh, Ja Willem, kun je in... Eén één minuut jouw kijk op goed management en
0: leiderschap geven. Ja, vrij kort. En, uh, een goede leider heeft een bepaalde mindset. Dat wil zeggen een manier van kijken naar de wereld en naar handelen. Mm-hmm. En zijn voornaamste deel van de mindset is dat hij de vraag stelt... niet wat de company kan doen voor me, maar wat ik kan doen voor de organisatie. En dat is voor heel veel managers uh, verschrikkelijk, want je spreekt niet over het bedrijf, maar je spreekt steeds over wat kan ik doen voor het bedrijf. En dat is niet individualistisch, maar dat is de vraag simpel: wat kan ik bijdragen aan mijn onderneming? Juist. Ja, dus je je bent deel van het geheel en zo moet je ook. Uh, Je bent altijd deel van het geheel, maar je moet je ook afvragen: wat draag ik bij aan dat geheel? -hmm. En te veel mensen zien dat geheel als een familie. Ik zie het meer als soep. Er gebeurt altijd iets. Er is altijd iets aan het gebeuren. Iemand innoveert, er komt een nieuwe trend, etc. Je moet je voortdurend afvragen, hoe kan ik nu als persoon, uiteraard met mijn collega's, door hen te stimuleren, inspelen op die trends en er iets aan doen. Dus ga niet onder de pannen zitten voor vijf jaar, nee. maar vraag je af, wat kan ik bijdragen aan mijn onderneming? Ja, dus wat, wat ingrediënten die je dus aan de soep toevoegt, zou ik kunnen zeggen. Ik heb het ooit ontdekt door een gesprek met een directeur die in mijn opleiding zat. En boos was dat ik niet sprak over de company. En ik ben toen met die man aan de telefoon een uur zitten praten. En toen dacht ik aan Kennedy, die ooit zei in zijn inaugural speech toen hij president was. The question is not what the country can do for you, but what you can do for the country. En dat heb ik ook altijd toegepast op mezelf als hoogleraar op uh, Erasmus. Heb ik alles wat heet opgezet. Neuromarketing opgezet, sales opgezet. Ik heb altijd dingen opgezet. Ik heb altijd gezegd, een Nederlander maakt land. Toen ik ooit in de Flevolandpolder reed, zijn mijn uh, autogenoten of mijn persoon die bij mij in de auto zat, die zei Willem, we rijden nu op een stuk land. Dat was Soegerzee. Maar die Nederlanders hebben dat land gemaakt. Dus je moet je altijd afvragen als persoon in de company... wat kan ik hierbij maken waardoor wij groter worden en beter worden.
1: Ja, een hele mooie vergelijking. Denk ik, ja. En is er nu ook echt een duidelijk verschil tussen een leider en een manager?
0: Ja. Uh, ten eerste, een manager uh, wordt aangeduid in de company. Dus je wordt gezegd, uh, luister, u zult deze divisie managen. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat je dan leider bent... Ik hoop natuurlijk dat die manager een leider is. Dus de vraag is dan, wat is dan een leider? Dus niet alle managers zijn leiders... maar niet alle leiders zijn managers. Dus je kunt ook leider zijn zonder manager te zijn. En dat is eigenlijk wat me interesseert. En ik heb hier een aantal zaken uh, bedacht... die ik belangrijk vind. En het eerste is gewoon nog dit... dat uh, leiderschap is iets dat is earned. Je kunt niet zeggen... U moet mij volgen. U kunt alleen maar door je leiderschap te tonen... dat mensen jou volgen of dingen gaan doen die jij wat geeft, initieert. Uh, Het andere is eigenlijk ook interessant. Dat is dat uh, bij leiders is het gewoon zo dat mensen alleen maar naar jou luisteren... als ze respect voor jou hebben. Uh, De manager zegt, je moet het doen. Maar een leider inspireert mensen omdat ze respect hebben voor deze persoon. Leiders trekken ook de kar... Ze zijn in staat om moeilijke beslissing te nemen. Dat is heel heel, heel belangrijk. En ander ding dat belangrijk is, is dat leiders hebben een placebo-effect. En placebo betekent gewoon dit, dat door hun voorbeeld te geven, gaan mensen zich ook anders gedragen en word je ook geloofwaardiger. Net zoals een merk heeft een placebo-effect. Dat weet men uit de neurowetenschappen, weet men dat men ooit een keer Mensen onder een scanner gelegd. En men mixte Pepsi en Coke samen. En toen men zei... Het was hetzelfde drankje, maar toen men zei... Dit is Coke, vind je het lekker? Van de mensen die... Als men zei, het is Coke lekkerder dan wanneer het Pepsi was. Dus een leider is iemand die een placebo-effect veroorzaakt. Door zijn autoriteit, door zijn voorbeeld te stellen... gaan mensen ook zich anders gedragen. En... Dat is eigenlijk wat ik denk uh, het essentiële component van een leider. Nogmaals, niet alle managers zijn leiders. En er zijn heel veel mensen die leiderschap tonen, maar geen manager zijn. En dat is denk ik de essentie zoals ik het een beetje zie. En, en als je nu
1: zo'n beetje rondkijkt kijkt in Nederland, België, misschien ook wel wat verder, hoor, uh, wat, wat je zo al meemaakt, hoe, hoe staan we er eigenlijk voor qua
0: leiderschap? Ja, dat is een vraag. Dat is iets wat mij bijzonder bezighoudt. Uh, a, ik zou België niet graag willen vergelijken met Nederland. Dat zijn twee verschillende culturen. Dat is allemaal heel groot verschil. Ja, dat is al een heel groot verschil. <laughs> okay, ja. dus ik ga niet spreken over België, omdat ik er a, ik ben hoogleraar in Nederland en ik kom vooral Nederlandse. Ondernemingen tegen en leiders tegen. Ja. Maar um, kijk, een, een heel blank kijk, we staan er goed voor, omdat Nederlanders zijn heel leergierige mensen. En uh, leiderschap is niet aangeboren, leiderschap is aangeleerd. En wij kunnen niet geloven hoeveel mensen naar cursussen gaan voor leiderschap en daarvan leren. En het is niet dat je dus iemand imiteert. Elke professional die in een bedrijf werkt... gaat naar cursussen over leiderschap... en pakt daar een aantal dingen uit... die voor hem wat heet of haar relevant zijn. Dus we zijn eigenlijk daar uh, zeer goed in. En twee, we mogen ook niet vergeten dat headhunters... eigenlijk het leiderschap in de company bepalen. Want als een leider goed is, wordt hij gespot door een headhunter... en wordt hij geplaatst in een andere onderneming. Eigenlijk is er een soort natuurlijke selectie dat de betere leiders die ontdekt zijn door headhunters... die dat gehoord hebben via via van anderen dat dat de goede leider is... die komen wat geet ook op, op de betere plekken. Er is een soort natuurlijke selectie dat eigenlijk uiteindelijk... de betere leiders overblijven, want de rest valt af. Ja. Omdat ze niet meer in aanmerking komen uh, voor wat je noemt uh, leiderschap. Omdat ze dus niet uitverkoren worden, niet ge- gezien worden door headhunters... die voortdurend aan het zoeken zijn naar... Hoe kunnen, hoe kunnen wij een bedrijf wat heet helpen? Dat is uh, kort wat ik wil zeggen, dat ik het vermoeden heb, als ik dat merk, dat als ik te maken heb met een Nederlandse leider, dat die wel degelijk zeer um, uh, vooruitstrevend zijn, maar ook bijvoorbeeld, ik merk bijvoorbeeld dat ze zeer goed zijn, bijvoorbeeld voor, heel veel leiders in Nederland nemen ook posities in associaties, dat wil zeggen uh, de bouwvakkers of... Uh, ...de foodindustrie enzovoort. Ja. Vaak zijn die leiders van die organisatie ook deel van een groter ecosysteem... ...waarin ze gezamenlijk ook zaken doen. Bijvoorbeeld de tuinbouw, de landbouw enzovoort. Ja. Dus er wordt vrij veel gecommuniceerd tussen die leiders... ...ook al zijn het concurrenten, het zijn ook conculegas... ...en willen ook wat heet Nederland verbeteren. Dus er is een heel uh, bijzondere uh, leiderschapcultuur in Nederland die, uh, zoals ik net heb verteld, een aantal dimensies heeft.
1: Ja, een
0: heel helder verhaal. Uh,
1: Na de korte infomercial die nu volgt... praat ik verder met Willem over over veerkracht... uh, op het gebied van sales en marketing. Dus blijf luisteren.
0: Bij Skillstown geloven we dat professionele ontwikkeling... voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA-programma ontwikkeld... dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op ww.skillstaan.com/slash
1: Ja, welkom terug. Um, veerkracht, Willem. Uh, veerkracht van professionals. Hoe zou je dat kort kunnen samenvatten?
0: Ja, voor ik dat dus uitleg, ga ik toch iets zeggen over uh, performance. Mm-hmm. Want uh, performance heeft te maken met veerkrachtige mensen presteren beter. Maar de vraag die wij hebben gesteld en onderzocht hebben is... Hoe is de prestatie van uh, leiders, professionals verdeeld? We noemen dat... Jack Welch zei ooit eens, het is normaal verdeeld. Dat wil zeggen, er zijn een paar goeie. De middelmaat is... De grote groep is middelmaat. Dan heb je ongeveer 10% losers. Je moet elk jaar die 10% losers vervangen door anderen. Maar dat is niet zo. Dus de professionals in Nederland uh, hebben een long tail. Dat wil zeggen, er zijn... Elke onderneming kan enkel overleven als je goede professionals hebt. Alleen bepaalde professionals steken er bovenuit. Die steken boven het maaiveld uit. Ik zou zeggen, het zijn de Taker Woods, de Mathieu van der Poels. Ja. Dus alle wiedrenners in Nederland zijn heel goed. Alleen Mathieu steekt er bovenuit. Ja. En dat is eigenlijk wat je moet uh, begrijpen, om het begrip, begrip veerkracht te begrijpen. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk altijd in een company, je bent... Misschien niet die beste. Dus je komt snel, tegen je, je komt snel jezelf tegen. Je te- tegenslag, uitdaging, wat je ook bij de longtail, bij de top horen... die is steeds aanwezig. Dus jij moet in staat zijn om iets te doen, iets te kiezen. Ik zal straks zeggen ook een niche te kiezen... waardoor je visibel wordt in de industrie en je een soort Mathieu van der Poel wordt in jouw domein. Hmm. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een company... ik ben de Mathieu van der Poel van de logistics. Ik ben de Mathieu van der Poel van de controller. En door een niche te kiezen, kun je hoog scoren in de longtail. En raar genoeg heb ik dat gedaan ook op Erasmus. Ik wilde eigenlijk beginnen in reclame. Maar toen zei iemand tegen mij, maar iedereen doet reclame. Waarom doe je niet iets anders? En ik heb gekozen voor sales en ik ben in sales uh, relatief bekend geworden. Ik ben misschien als Belg niet zo erg bescheiden, maar ik heb het in sales best goed gedaan.
1: Juist. Ja, en um, ja, de veerkracht, uh, je gaf het aan performance. Um, hoe zit die link met be- bedrijfsresultaten? Want je, gaf net, je vertelde net wel van oké, okay, ik moet met Mathieu van der Poel op, op in een bepaalde niche worden. En hoe uh, draagt dat dan weer bij aan de bedrijfsresultaten?
0: Goeie vraag. Uh, Kijk, een typisch voorbeeld, misschien het mooiste voorbeeld dat wij kennen, en ik gebruik hier graag sportmetaforen, is uh, Michael Jordan. -hmm. Michael Jordan uh, was niet eens opgesteld in de middelbare school in het basketbalteam. Maar dan kun je ook niet op de universiteit komen, want via een sportbeurs kom je in de States op een universiteit. Toen is hij heel hard gaan trainen, En werd hij eigenlijk ook de topspeler van de wereld. Maar wat er gebeurt met die toppers, met die mensen hoog in de longtail, als die hard werken, die inspireren andere mensen om ook harder te werken. Dus als uh, Michael Jordan in het team stond, ging iedereen beter spelen. En dus is het automatisch zo dat het bedrijf dan ook wat geeft beter wordt. Maar een bedrijf kan niet beter worden zonder dat de mensen beter worden. En dus zeer krachtige mensen maken automatisch het bedrijf... ...beter, omdat ze de ander beter maken. Het is een soort besmettelijkheid, een soort sociale factor... ...die eigenlijk een heel belangrijke rol rol speelt. En wij onderschatten vaak, en dat is een beetje wat we moeten voor opletten... ...ook over leiderschap enzovoort, dat we hebben de leider en de volgers. Hmm. Maar het is niet zo. Het is gewoon zo dat die leider, die stimuleert anderen... ...die praat daarmee, die werkt daarmee samen, maar hij stimuleert ze wel... Maar hij leidt ze niet. Hij managt ze niet. Hij stimuleert ze. En dat is eigenlijk wat uh, uh, Mark Jordan dit. Ook wat Taker Woods doet. Van Taker Tiger Woods is ho- hoog in de longtail, Men bestudeert hem. Men kijkt wat hij doet. En mensen leren van hem nieuwe technieken. Waardoor eigenlijk het golfniveau mm. hoger wordt. En dat is hier ook bijvoorbeeld in sportmoteur van de poel. Um, hoe hij sport. Bijvoorbeeld hij doet dan ook, ook aan veldrijden. Ja. Dan kun je ook beter op je fiets zitten vallen ja. val minder snel en mensen leren dat en mensen gaan binnenkort ook gaan volgen alle wielrenners gaan rails volgen om niet te vallen want vallen is verschrikkelijk dus dat hebben we ook kunnen zien in de ronde van Frankrijk ja. de eerste rit uh, van dit jaar uh, dat is iets uh, wat uh, veerkrachtige mensen doen zij stimuleren andere mensen
1: en je gaf net ook al aan van dat uh, het functioneren van professionals in sales en marketing, daar heb je je heel, met name ook op, op gericht. Uh, je hebt daar veel onderzoek ook naar gedaan. Ja. Als je kijkt naar die specifieke professionals, wat zijn dan je belangrijkste bevindingen die je hebt uh, gedaan?
0: Wel, Ik heb er veel gedaan, maar ik zal er een paar opgeven die ik zelf interessant vind en die ook in mijn cursussen uh, managers het meest interessant vinden. En dat gaat terug naar dat sociale en dat individu. Kijk, je kunt alleen maar in een company, een company bestaat dus niet. Een company bestaat uit mensen. Maar die mensen, een company is geen taart. In een company moet je wat heet je eigen netwerk bouwen. En leren netwerken is heel belangrijk. En het merkwaardige is dat er is geen netwerk is, je hebt verschillende soorten netwerken. Je hebt bijvoorbeeld een informatienetwerk, een implementatienetwerk, een politiek netwerk... En voor al die netwerken heb je wat heet verschillende mensen nodig. En dat kunnen eff- effectief efficiënt netwerken... is een van mijn onderzoeksterreinen geweest... die eigenlijk de mensen erg aanspreken. Een andere zaak die ik uh, interessant vind is omgaan met verkoopangst. Dus heel veel hmm. verkopers uh, zitten wel graag aan de telefoon. Men noemt dat inbound. Dus uh, opgebeld worden is leuk... Ja. Maar naar een klant bellen en afgewezen worden, dat is verschrikkelijk. Ja. En heel veel mensen zijn daar bang voor, voor die afwijzing. En hoe ga, je dat, hoe, hoe ga je daarmee om? En wat is dat? En dan zie je dat heel veel uh, mensen, verkopers, uh, lijden aan verkoopangst. Een andere zaak is natuurlijk gewoon dit, dat we ook onderzocht hebben, wat zijn nu de neurocorrelates, of de neurowetenschappelijke grondslagen, maar ook de endocrinologische grondslagen, dat is uh, hormonen, wat is het de relatie daarmee met presteren. En het laatste wat we hebben gedaan is gewoon... we hebben een metastudie gedaan... dat is gekeken naar alle studies die verschenen zijn... tot op een bepaald jaar in een correlatiematrix geplaatst... en gekeken wat voorspelt nu de betere verkoper. En we zijn tot uh, vijf uh, kenmerken gekomen. Hm. Het eerste is dat goede verkopers, goede commerciële leiders als het ware... die weten hoe de markt ineens zit... Die weten wie de opinieleiders zijn. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Uh, als, je wil, als je een bedrijf bent, laten we zeggen een bierbrouwer, dan moet je weten dat in Rotterdam, waar ik woon, dat bepaalde, in bepaalde delen van de stad meer mensen komen. En daar een Heineken café hebben of een Bavare café hebben, dat geeft een groot effect. Dus je moet de marktleden kennen, wie de opinieleiders zijn. tweede is dat goede verkopers passen zich aan. Ik noem het eigenlijk. Letterlijk wat heet veerkracht. Ja. Drie, ze weten wat het doel is van de onderneming. Dus groot verschil, Raad. Je moet weet, weten wat het doel is van de onderneming. Maar dat betekent niet dat jij de onderneming bent. Je moet begrijpen wat het doel is, de missie is. En op basis daarvan ga jij wat heet allerlei zaken ondernemen in de company. Voor jezelf in netwerken, om die missie te bereiken. Dan is doorzetting. Goede verkopers zetten door. Ik heb net gezegd van. Als je naar de verkoper gaat, dan word je vaak afgewezen. Eigenlijk als geacquireerd, wat we noemen outbound. Tien telefoons, negen afwijzingen. Ja. Dan moet je toch nogal wat veerkracht hebben en stamina hebben... om constant die afwijzing mee te maken en dan toch één win te krijgen. En het laatste is, heel merkwaardig, wel bijzonder interessant... Dat is, is, dat is dat ook IQ een belangrijke rol speelt. Dus betere verkopers hebben een hogere IQ... En dat kan heel veel mensen verbazen. maar het is gewoon zo dat de de betere commerciële leiders vaak ook een hogere IQ hebben. En wij praten daar niet graag over, maar het is wel zo, ik ik zou niet zeggen dat we daar niet graag over praten, wij onderschatten vaak commerciële leiders verkopers, etc. Maar die betere verkopers hebben echt een hogere IQ. Dat is wat een studie aantoont ja. met 30.000 verkopers. Dus dat is best een leuke vondst. Dat is eigenlijk een beetje wat wij onderzocht hebben, maar nog veel meer. Maar het zijn zo de highlights. Highlights. Ja. Sommige ja. highlights, ja. Ik gebruik graag uh, de term um, totaalvoetbal. Ja. Dus een um, veerkrachtige professional speelt totaalvoetbal. Hij is in staat om uh, vijf uh, voorname principes, vaardigheden... eigenlijk voortdurend aan te leren, te trainen, daarvoor open te staan. En ik zal ze vrij kort even noemen. Ik noem het het ZALF-principe, is gemakkelijk onthoudbaar. Uh, Maar ZALF staat voor zit. dat is zelfvernieuwing. Dat is openstaan voor wat doet de concurrent, wat zijn nieuwe innovaties... Hoe kunnen wij die gebruiken in de onderneming? Dat is een beetje wat uh, zelfvernieuwing is. Alliantievorming betekent, ik maak een netwerk in de company. Ik ga kijken met wie ik kan samenwerken. En bijvoorbeeld om samen te werken, moet ik iemand hebben die, met wie ik regelmatig dezelfde taak kan uitvoeren, maar dan vrij snel. Omdat mm. vaak in het bedrijfsleven moeten dingen snel gedaan zijn. Maar ik heb ook, bijvoorbeeld in mijn netwerk, een informatienetwerk, ik heb daarvoor verschillende men, an, andere mensen nodig, vaak in andere silos, ja. die misschien neerkijken op de andere silo, of niet zo, de, niet zo graag de andere silo hebben. Maar je, hebt ook, je, je, je moet wat heet die allianties bouwen. Het andere is lef, is uh, bijvoorbeeld tegen een collega durven zeggen, weet je wat, uh, ik wil nu hebben, dat je nu op vakantie gaat, uh, neem de vakantie binnen een maand, maar we zijn nu bezig aan een groot project. Dat moet nu af zijn. Ik wil hebben dat jij hier nu blijft. En dat is lastig, ja. maar dat moet je wel durven zeggen. En vaak zijn wij, uh, leren wij lief te zijn, vriendjes te maken, ja. maar je moet ook af en toe kunnen hard zijn. En dat wisselen van vriendelijk zijn en hard zijn is heel lastig. Dan er is verbinding, heb ik eigenlijk al gezegd een beetje nu al. Dat is de capaciteit om vriendelijk te zijn, waardoor mensen jou graag benaderen en graag met jou praten. En het antwoord is altijd hier, uh, honing met, werkt beter dan azijn, of zorgt ervoor in de company dat je zo weinig mogelijk vijanden hebt. Ja. En hoe minder vijanden je hebt, hoe verder je komt. En dat kun je aanleren door vriendelijk te zijn, door uh, aandacht te geven. Je moet niet altijd maar praten, maar je kunt een kaartje sturen. Ja. Als iemand verjaardert op LinkedIn, kun je op LinkedIn op een knopje drukken, gelukkig verjaardag. Maar dan we, heb je wel attentie gegeven. Dus het is uh, wel best um, aanleerbaar. Het zijn technieken. En last but not least, thought leadership aan collega's kunnen uitleggen, dat is wat we doen. Daar staan we voor, omdat de markt heeft deze trend en onze onderneming lost dat probleem op die manier op. Mm-hmm. En dat is heel lastig. En dat is heel raar, dat in, als we kijken naar verkopers, dan zien we dat de twee grootste problemen die ze hebben, is alliantievorming. Dus het uitzoeken van de juiste persoon voor een bepaald doel, ja. een netwerkdoel. Uh-huh. En dan is het taalleadership. is bij een klant komen en vrij snel kunnen uitleggen in, 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 in uh, Jepke-Janneke-taal: ook al is het een complex product, ja. dit zijn we aan het doen. En dat lost dat op in deze trend met dit probleem. Oké. Okay. En dat is eigenlijk een beetje wat wij zien, is het principe En nogmaals, hij of zij, die ze alle vijf kan... en die ze alle, die, die ze alle ook wat heet, flexibel kan toepassen... dat zijn wat heet de betere verkopers of professionals. Ja. Ik geef een klein voorbeeld. Stel bijvoorbeeld, ik zeg, uh, ik ben professional, ik weet alles maar ik ben niet vriendelijk, ik vind jou gewoon niks... ik ben niet in jou geïnteresseerd... dat gaat wel snijden achter een tijd dus. Je moet ook dat kunnen opbrengen voor een klant. Vriendelijk zijn vraagt inspanning. Ja. Ook wel genoemd emotional work. Ja. Uh, net zoals een stewardess of een steward op de KLM. Uh, moet vriendelijk zijn. En als de passagiers uitgestapt zijn, dan, is het, dan zijn ze weg. En dan hebben ze het spel gespeeld. Maar ze moeten wel vriendelijk zijn... Dat wordt ook verwacht van die cliënt of van de klant. Dus ja. er zijn wel vijf capaciteiten die je wat heet veerkrachtig maken. En die je ook wat heet toelaten om te presteren. Naarmate je meer presteert ga je hoger scoren in de longtail. Word je bekender, meer visibel, gaan mensen naar jouw dingen vragen. En dat proces moet je wat heet kunnen spelen. En wat ik merk is gewoon: dit dat heel veel mensen hebben wat heet inhibities. Denken gewoon, ja, maar ik moet die vriendschap, vriendelijk zijn, moet authentiek zijn. Hmm. Nee, nee, authenticiteit en vriendschap hebben met elkaar, of vriendelijk zijn hebben met elkaar niks te maken. Vriendelijkheid is een techniek die aanleerbaar is. Net zoals een steward of een stewardess of een treinconducteur moet vriendelijk zijn, ondanks het feit dat de passagier niet vriendelijk is. Ja. En dat is een taak en dat is vermoeiend. En dat kun je leren.
1: Ja. Uh,
0: Dat is aanleerbaar.
1: Uh, In hoeverre is het bijvoorbeeld ook aanleerbaar voor andere dingen? Je noemde net bijvoorbeeld de angst voor uh, outbound uh, telefoontje. Het koude bellen, zeg maar. Uh, Het zal herkenbaar zijn, denk ik, voor veel mensen in sales. Uh, Hoe kan je dat dan toch... uh, Hoe hoe word je
0: dat dan toch beter in? Heb je minder angst? Goeie vraag. Maar vooral in voetbal, en toevallig was het een interview... ondanks het feit dat Nederland uh, niet ver is gekomen... is het toch zo dat Frank de Boer... Uh, gezegd heeft, in Nederland hebben wij wat heet een uh, penalty probleem. Ja. Dus een keer dat wij in de, in de groepsfase, gaat het toch, maar dan in die uh, de volgende fases, waarin dus up round out is, dan moet je wat heet, vaak komt dat aan op penalties. En penalties is lastig, want je staat alleen voor die keeper. Ja, ja. En dat is beangstigend. Dus er zitten miljoenen, maar eigenlijk kijkt de wereld en jij staat daar alleen. Ja. En hoe train je dat? Wel, je traint dat door te oefenen. Door, en de Boer heeft gezegd, we gaan vanaf nu sinds Portugal, gaan we na elke match oefenen, wij gewoon op penalty schieten. Waardoor als mensen stress hebben en uh, problemen hebben, dan wordt de rol van de prefrontale cortex, die neemt af en die gaat dus meer trillen. En dus voetballers die bang zijn, die schieten plotseling die bal 50 meter boven de goal omdat ze de controle verloren hebben over hun lichaam. Ja. En door te oefenen, dat betekent dus door te leren routines te ontwikkelen, waardoor de prefrontale cortex meer uh, stabiel blijft, kun je vrij of uh, gemakkelijker, of uh, ja, eigenlijk wat, wat heet, zoals je het wil, een penalty schieten. Dus de beste manier om angst te overwinnen is. Door u te confronteren met die moeilijke situaties. Ja. Dus als iemand bijvoorbeeld spreekangst heeft. Dat begint dan speeches te geven in de company. Met een klein groepje. Ja. Ga daarna naar nog een groter groepje. Maar men noemt dat exposure therapie. En dat zijn, wat gebeurt ook bijvoorbeeld bij paarden. Met Prinsjesdag weet iedereen ja. dat de ja. paarden zijn automatisch bang van mensen zijn. Dus wat doet men voor Prinsjesdag? Men gaat op Scheveningen. gaan Alle schoolkinderen staan te schrijven. Ja. En dan leren die paarden dat 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 die mensen niet gevaarlijk zijn, waardoor ze wat heet, uh, als ze in de stoet rijden, niet uitbreken. En dus exposure is heel belangrijk. En dat is het interessante, dat is dat eigenlijk uit onderzoek blijkt, dus dat managers die heel ver komen, als die een speech geven, die hebben een enorm hoog cortisolgehalte, net zoals ik dat nu heb. Ik ben best zenuwachtig, je merkt dat misschien niet, maar ik ben best wel zenuwachtig, maar ik kan daarmee omgaan. Ja, en ja. dat is eigenlijk het interessante van, wat men noemt, uh, het interessante van stress. Kijk, stress ja, is, is niet leuk, maar ja, als je doorstaat, ontmoet je meer mensen, leren nieuwe dingen. En dat is eigenlijk wat ik zou zeggen tegen mensen, als je bang bent, probeer dat te overwinnen door je te exposeren, door je te, hoe zou ik zeggen, te confronteren met wat men wat, wat noemt een stressor of dat wat je bang maakt. De Gouden Management Tip.
1: Ja, Willem, welke concrete tip heb je voor managers... die geïnspireerd door jouw verhaal over veerkracht... die eigenlijk de eerste stappen wil zetten... in de ontwikkeling van hun eigen, van hun persoonlijke veerkracht? Hoe moeten ze daarmee beginnen?
0: Wat een goede vraag. Um, als ik het toepas op leiders, uh, maar ook commerciële leiders... Uh, zou mijn eerste uh, Tip zijn, doe wat je zegt en zeg wat je doet. Dus er zijn heel veel mensen met heel veel woorden, mm-hmm. maar als je dat dan niet doet, ben je wat heet niet geloofwaardig. En het zijn mensen die, als ze zeggen ik ga dat doen, en doen dat ook, die worden wat heet geloofwaardig en dwingen ook wat heet respect af. En het andere is, andere zaak die ik zou zeggen is, uh, je moet ook wat heet uh, durven... Je moet niet altijd lief zijn. Mm. Misschien is de zin van het leven niet zozeer geluk, maar levensbetekenis. En um, die moet betekenis geven aan je werk. En die betekenis zoeken is niet hetzelfde als geluk. Geluk, is, geluk nastreven is niet altijd prettig, want dan zit je in de threadmolen van geluk, moet je op vakantie, moet je dit ja. enzovoort. Maar als die iets betekenis geeft, heb je een andere motivatie. En kun je misschien daardoor ook juist meer doen wat je zegt en zegt wat je doet. Ik denk dat dat mijn leerpunten zijn die ik zou willen geven.
1: Ja, nou
0: bedankt Willem. Ik dank je. Voor jouw kijk op management
1: en de nuttige tips en de rol van veerkracht... voor het behalen van, van betere bedrijfsresultaten. En ben jij nou op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers... dan kun je terecht op het online kennisplatform van Skillstown. Kijk daarvoor op skillstown.com slash en hierbij zijn we bijna aan het einde van deze podcast. Wil je nu reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.